0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видение, которые в ней записаны, напоминает видение из книг Даниила, и и из книги «Откровения». В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись сведения славы, восхищения и надежды. У него больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна и так важна для нас». Первое видение Захарии повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в восьмом стихе первой главы, где мы читаем. «Видел я ночью, вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел свое видение ночью, то это было во сне. Но пророк ясно говорит, это были не сны, а видение. и Захария не спал. Муж на рыжем коне, который стоит между миртами, — это никто иной, как Иисус Христос. Мы обсуждали этот вопрос в двух предыдущих беседах. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Князь современного плотского мира — это сатана. Но Бог не отдавал свою землю сатане в полное владение. Даже сейчас Господь Иисус Христос следит за верующими, хотя и не показывается им. А в видении Захарии Христос следит за народом Израиля. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог — Творец этих вселенных наблюдает именно за ними, за теми, кто верует в Него. Друзья мои, Бог видит всю нашу жизнь и готов вступиться за нас, когда наши души подстерегает опасность. Обратите внимание, что всадник из первого видения сидит на рыжем коне. Красный цвет напоминает нам о крови и кровопролитии. В книге Откровения красный цвет символизирует кровопролитную войну. Но для того, кто едет на рыжем коне, этот цвет символизирует Его собственную кровь, которая будет пролита. Христос наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить свою кровь за весь род человеческий, а позади него кони рыжие, пеги и белые. «Здесь не говорится, что на этих конях были всадники, но, мне кажется, мы вполне можем считать, что на каждой лошади было по всаднику. Здесь Бог не дал нам полной информации, но мы можем предположить, что эти всадники — ангелы, которыми командует Христос. Они следят за происходящим на земле и докладывают ему о своих наблюдениях». Масти лошадей, упоминаемые здесь, кажутся мне не случайными. Рыжие кони, должно быть, символизируют войну. Белые кони — это, вероятно, символ победы. Всадник, горцующий на белом коне, движется к триумфу. А пеги — это просто смесь из разных цветов. Всадник, о котором пишет Захария, стоит между миртами, которые в углублении. Слова В углублении означают, что всадник находится в долине, ведь рощи миртовых деревьев росли в долинах, поблизости от источников воды, и миртовые деревья в долине должно быть символизирует Израиль, потому что Израиль без сомнения находился в углублении в тот период. Между пророком Захарии и действующими лицами изведения происходит следующий диалог. «И сказал я». «Кто они, господин мой?» И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел-господень и сказал, «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет?» Захария спрашивает ангела о конях, «Кто они, господин мой?» И узнает, что это ангелы, которые по велению Божию обошли всю землю и обнаружили, что на земле установился мир. «Вся земля населена и спокойно», — доложили они. Звучит приятно, ведь за пять тысяч лет человеческой истории, что нам известны, всего около двухсот лет были по-настоящему мирными. Человек — это жестокое и воинственное существо. В его сердце царит война. Поэтому замечательно, что тот момент был мир. Но какой это был мир? Мир человеческий. А такой тип мирного сосуществования не мог продолжаться долго. «Бог гневался на Израиль уже семьдесят лет», написано здесь. Семьдесят лет Иерусалим лежал в руинах и пепле. Но теперь остаток Израиля, вернувшись в свою землю, начал восстанавливать город. И мир был нужен израильтянам более всего остального. Все их мольбы к Богу были об одном — избавить от новых врагов и даровать благословение, которое позволит заново обустроиться на земле обетованной. И Господь Саваов говорит в ответ на их мольбы. «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Одновременно с выражением заботы об израильтянах Бог дает понять, что он недоволен народами, которые пребывают в мире и не обращает внимания на мольбы Иерусалима. Бога заботит судьба Иерусалима, а все остальные народы абсолютно безразличны к их судьбе. Бог вернул Иерусалиму свою милость и благорасположение, а значит, народы, окружающие Израиль, тоже обязаны так поступить. Друзья мои, слова Бога из пророчества Захарии имеют прямое отношение к сегодняшнему положению людей. «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою», — говорит Бог. Иерусалим — это город Бога, а израильтяне — народ Бога. И Бог прекрасно слышит все жалобы израильтян, рассеянных по земле в наши дни». А вот миру жалобы евреев всегда были безразличны. Так было во время пророка Захарии, и то же самое происходит теперь. Более того, люди вообще не понимают, что такое мир. Они не понимают, что мир не будет постоянным на этой земле до тех пор, пока Господь Иисус не воцарится в Иерусалиме. Ибо Христос — это князь мира». И мир, который предлагает нам Христос, — это мир с Богом, мир прощенных грехов. Если мы праведны перед Богом, то мы сможем жить в мире с ближними и с другими народами. А если мы далеки от Бога, то наша участь — войны и вооруженные конфликты. Но Бог ревнует о Своем народе, израильтянах, не только охраняя их жизнь». Он пытается сделать так, чтобы израильтяне обратили свои сердца к небу. Ревность Бога — это не человеческая ревность, которая может быть вызвана вспышкой гнева или несдержанностью. Однако человеческая ревность до некоторой степени бывает похожа на ревность Бога. Ведь причина человеческой ревности — страстная любовь к тому, что может быть отнята. Вот и Бог ревнует о народе, который отказывается признавать Его власть. Послушайте, что мы узнаем о ревности Бога в первой главе Захарии, пятнадцатый стих. «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». «Я мало прогневался», — говорит Господь. Это значит, что Божье наказание должно было длиться только в течение краткого периода. Однако этого не получилось, потому что народы мира пожелали уничтожить Израиль. Послушайте шестнадцатый стих. «Посему так, — говорит Господь, — я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится мой дом, — говорит Господь Саваов, и землемерная верь протянется по Иерусалиму. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. Бог вернулся к своему народу, чтобы проявить милость к нему. В Писании говорится, что Господь богат милосердием. Кроме того, здесь сказано «землемерная верь протянется по Иерусалиму». Некоторые толкователи полагают, что землемерная верь символизировала великий строительный бум. То есть Иерусалим значительно увеличится и расширится. Вероятно, это было действительно так. Однако, когда в Писании говорится о человеке с измерительным приспособлением, это значит, что Бог собирается сам вмешаться в происходящее. И, видимо, в данном случае упоминание о измерительной верве надо понимать так. Бог снова встал на сторону Израиля, который только что вернулся из семидесятилетнего изгнания, и Бог снова будет оберегать свой народ. Все народы земли должны понимать, что на земле никогда не настанет мир, пока не будет мира в Иерусалиме. Вот ключ к миру во всем мире. Разве мы не видели доказательств этого в последние годы? Разве не об этом свидетельствуют события, которые произошли после того, как Израиль снова стал нацией? Этот маленький народ обнаружил, как мало у него друзей в мире, когда начался топливный кризис. Народы, которые считались друзьями Израиля, отпали, как мертвые мухи, потому что нефть нужна им была гораздо больше, чем дружба с Израилем». Но, конечно, современный Израиль не вернулся к Богу, несмотря на размах строительства. Они вернулись на свою землю и стали восстанавливать города. Но они по-прежнему рассеяны по миру в своем неверии. И они по-прежнему страдают от гонений. Среди народа израильского нет мира. А ведь именно мир в Иерусалиме должен стать ключом к миру во всем мире. Вы можете увидеть это, если обратитесь к истории прошлых лет. Нет сомнения, что Иерусалим очень важен для истории будущего. Послушайте слова со 131-го псалма, стихи 13 и 14. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь в Силюз, ибо я возжелал его». А в семьдесят седьмом псалме стихи шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой написано «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил». Бог говорит, что он любит Иерусалим. Однако я должен честно признаться вам, что я не люблю Иерусалим. Это место совсем не кажется мне привлекательным. Но однажды Бог сделает его таким. Сейчас же Иерусалим находится под Божьим судом, и Бог судит этот великий город, хотя по-прежнему любит его. Послушайте семнадцатый стих первой главы книги пророка Захарии. «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф». «Снова переполнится города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Эти слова Бога относятся к тому времени, когда люди поймут, что они живут согласно Божьему замыслу, устремленному в будущее. Позвольте мне показать вам, как данное повествование относится к христианам сегодня. Я просто спрошу вас... «Работаете ли вы над чем-то, что имеет вечную ценность? Что вы делаете сегодня? Чего будут стоить плоды ваших трудов через десять лет? А через сто? А через миллион? Действительно ли мы с вами трудимся в свете вечности? Нам не следует забывать о вечном замысле Бога и учитывать его в своих планах на жизнь». А сейчас давайте обратимся ко второму видению Захарии, видению о четырех рогах. Захария пишет о нем в восемнадцатом и девятнадцатом стихах первой главы. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Я считаю это видение о четырех рогах одним видением, а последующее видение о четырех рабочих другим. Хотя большинство толкователей объединяют их и считают одним видением. Захария видит здесь четыре рога, то есть тех, кто разбросал по свету Иерусалим, Иуду и Израиль. Они рассеяли северное и южное царство. Рог — символ языческого правителя. Мы обнаруживаем это в книге Даниила, глава 7, стих 24, где написано. «А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей». Опять же, в Откровении, глава 17, стих 12 сказано... «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как царей на один час». Я думаю, из этих ссылок можно понять, что рог — символ языческой державы. Поэтому четыре рога, которые увидел Захария, представляют собой языческое государство. «Что же за государство увидел Захария?» Четыре мировые державы, рассеявшие Израиль по всему свету — это Вавилон, Мидоперсидское царство, Греция и Рим. И в следующем, третьем видении Захарии о четырех рабочих Бог объясняет, почему речь зашла об этих четырех рогах. Послушайте описание видения о четырех рабочих. В некоторых переводах они названы плотниками — Но, по сути, это умелые ремесленники любой профессии. Может быть, кузнецы, потому что кузнецы были большими умельцами. Послушайте, стихи двадцатый и двадцать первый. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей». «А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Захария спрашивает, что они идут делать, то есть, что делать здесь эти рабочие? Ангел же ответил, «Эти рога разбросали Иуду так, что никто не может поднять свои головы». А пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших свой рог против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Друзья мои, это, без сомнения, одно из наиболее замечательных пророчеств в Писании. Кто эти четверо рабочих? Было сделано много различных предположений на этот счет. Иероним. Кирилл Александрийский и Кальвин считали, что это символы сверхъестественных сил, которые использует Бог. Но я с ними не согласен. Рабочие здесь — это вполне конкретные люди, которые что-то строят. И я весьма благодарен доктору Мерилу Анжеру за его толкование, которое я считаю правильным. Кстати говоря, доктор Анжер написал просто потрясающую книгу о Захарии. Так как четыре рога символизируют четыре мировые империи, которые сменяли друг друга во времена язычников, то четверо рабочих тоже должны обозначать четыре силы, которые Бог последовательно использовал для устрашения и низвержения врагов народа Божьего. Позвольте мне зачитать вам отрывок из книги доктора Анджера. В свете великих пророчеств Даниила о временах язычников, в которые записаны во второй главе Даниила, стихи с 31 по 45, а также в седьмой главе стихи со второго по 13, три рога по очереди, по воле карающего Бога, превращаются в рабочих. А четвертый и последний рог сокрушен всемирным царством, которое установится по возвращении Христа. Христос придет и не свергнет своих врагов и одновременно врагов своего народа. Таким образом, первый рог Вавилон будет уничтожен мида Персией вторым рогом, второй рог мида Персия, соответственно, превращается в первого рабочего. Затем второй рог мида Персия будет уничтожен третьим рогом Греции и таким образом Греция превращается во второго рабочего. Затем третий рог, Греция, будет свергнут четвертым рогом, Римом, который становится третьим рабочим. А четвертый рог, Рим, самый ужасный из всех, пока что не прекратил своего существования. Он возродится в последние времена и будет свергнут четвертым рабочим, тысячелетним царством, по возвращении царя царствующих и Господа господствующих. Читайте об этом девятнадцатую главу Откровения, стих шестнадцатый. Если вы ознакомитесь с историей Рима, вы увидите, что Рим не был уничтожен врагами со стороны. В самом деле, согласно пророчеству, римская империя вернется снова. Она не умерла. Она просто распалась из-за внутренних проблем. Но придет Антихрист, который восстановит Римскую империю. Он будет мировым диктатором. И кто же свергнет его? Христос сделает это, когда вернется на землю. Вот почему Христос — это четвертый рабочий. Он свергнет Римскую империю, когда придет на землю в конце периода великой скорби. Итак, друзья мои, я надеюсь, теперь вы видите, насколько важно изучать Слово Божье целиком, потому что ни одно из пророчеств в Писании не существует само по себе. То есть ни одно пророчество нельзя истолковывать в отрыве от остальных. Все библейские пророчества должны рассматриваться в контексте общего и вечного Божьего замысла. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.